0: Audio now.
1: Es wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen ADHS und Schreibaby sein und es gibt noch keine Studie, die das bestätigt hat. Und das war so ein ganz wichtige Erkenntnis. Im Gegenteil, finde ich, aus meinem persönlichen Erleben tatsächlich und auch die Eltern haben mir das so wiedergespiegelt. Sie finden tatsächlich, dass ihre Kinder sehr empathisch sind und sich gerne und viel um andere kümmern, wenn die weinen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch – Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Andrea Tsocher. Sie arbeitet als freie Journalistin für Print- und Online-Magazine. Unter anderem Familie.de, stern.de und Eltern, leben.de, Neon, Brigitte und so weiter. Darüber hinaus betreibt sie den Blog Runzelfüßchen indem sie über das Familienleben berichtet, außerdem den Podcast Kinderbuchleben über Kinderbücher und sie ist Autorin von Elternratgebern wie Nicht mehr klein und noch nicht groß, der liebevolle Ratgeber für die Wackelzahnpubertät und wie du dein Schreibaby beruhigst. Die besten Tipps und Strategien für zufriedene Babys und gelassene Eltern. Und genau wegen dieses Buches ist sie heute hier, denn ich habe einige Fragen zum Thema Schreibaby von euch gesammelt, die ich jetzt mit dir besprechen möchte. Hallo Andrea. Hallo Julia. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade beim Lesen gedacht, da hätte ich als Mutter schon keinen Bock mehr, wenn ich höre, was du alles hinkriegst nebenbei. <lacht> Wahnsinn, ich meine, du hast ja auch Kinder, ne, auch jetzt äh, im Lockdown und alles. Äh, ja, die waren vorher schon da, aber ja, die sind jetzt immer noch da, klar, genau, drei habe ich. <lacht> okay, also Respekt, man kriegt es dann also irgendwie Dank. immer hin, aber ja, nicht so easy, wie es sich von außen an, anschaut, ne.
1: Genau, ich glaube, ich glaube, es wirkt doch immer äh, bei allen, anfach, allen anderen einfacher als bei ihm selbst oder das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Und äh, ja, also ich sage mal so, das hat
0: auch viel mit Erschöpfung zu tun, wenn man so viel macht. Das hängt miteinander zusammen, du oder hat viel damit zu tun? <lacht> man ist dann sehr erschöpft, wenn man, ja. wenn man das ja, sagt ja. Äh, und macht alles, genau. Ja, ja, ja genau. Also äh, du hast ja auch Erfahrung mit dem Thema deines Buches, ähm, war das so ein bisschen auch der Aufhänger, warum du es geschrieben hast? Welche, welche Erfahrungen waren denn deine mit dem Thema Schreibaby? Vielleicht fangen wir damit mal an. Genau, also ich ähm, kenne das Thema Schreibaby sehr gut, weil alle meine drei Kinder Schreibabys
1: waren. Okay. Und oh. ähm, der Grund für das Buch war so ein bisschen, dass ich natürlich alle Literatur, die es so gibt, äh, dazu immer gelesen habe und dachte, okay, jetzt weiß ich, was mit den Kindern los ist und wie ich denen vielleicht helfen kann. Aber mir fehlt die Sicht auf Eltern, mhm. weil das Thema Schreibaby macht ja nicht nur was mit den Kindern, also im Zweifelsfall mhm. macht es mit denen relativ wenig, weil wir Eltern uns die ganze Zeit kümmern, aber was ist denn mit den Eltern, wie, wie gehen die denn mit dieser ganzen Situation und dem ganzen Stress um und mhm. das hat mir gefehlt. Jetzt heißt das Buch, <lacht> wie du dein Schreibaby beruhigst, ähm, eigentlich müsste es wahrscheinlich heißen, wie die Eltern von Schreibabys sich beruhigen, denn das ist eigentlich das Thema.
0: Ja, das ist total gut, dass du das sagst, weil ähm, ich weiß, als wir ausgetauscht haben, welche Fragen wir behandeln, hast du so ein bisschen gesagt, oh Gott, oh Gott, aber ich kann doch jetzt keine Einzelberatung für diese Fälle machen und so. Aber ich finde, die beiden Fragen, die ich gleich vorlese, die haben nämlich genau diesen Aspekt mit drin. Ne? Das eine ist, da passiert was und das andere ist, wie schaue ich drauf und wie 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 nehme ich es mir zu Herzen und wie gehe ich damit um. Und ja. das finde ich ja. eigentlich wirklich sehr spannend. Also ich weiß, ich habe, ähm, ja weiß, ich muss eigentlich mal überlegen, also wie, wie alt sind deine meine Kinder sind jetzt äh, sieben, vier und zwei. Okay, das heißt bei dir ist auch noch relativ, also noch, noch nicht so lange her. Bei mir ist äh, sozusagen ein Kind, was definitiv ein Schreibaby war, jetzt inzwischen sehr äh, schon fast erwachsen. Ähm, aber ich erinnere mich noch heute körperlich an dieses Gefühl von Stress, was du hast, wenn du denkst, warum ist es nicht einfach pflegeleicht? Ja, was ja immer alle so schön sagen. Warum, also dieser ganze Film, der bei einem abläuft, wenn es einfach nicht läuft, das dritte habe ich einfach praktisch gefühlt, 24 Stunden am Tag gestillt, damit einfach Ruhe ist. Und dann war es halt kein Schreibaby so, aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich auch eins gewesen. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich
1: finde ja, also tatsächlich finde ich auch, ist das äh, so ein ganz großes Problem, denn äh, wenn man mal ein Schreibaby hatte, das vergisst man nicht. Also auch du, ja. na, wenn du sagst, es ist schon so lange her, das ist für immer im Kopf. Und ja. ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich kann jetzt noch Babys nicht gut schreien hören, weil ich immer mich daran erinnere und selbst wenn ich dann weiß, ich bin nicht zuständig, das macht immer noch was mit mir und ja, das ja. sind dann nicht meine eigenen Kinder, die schreien, aber es ist trotzdem naja ich meine schwer, das, ist, das ist der
0: Job von diesem Schreien das ist die die wie wenn man so will archaische Aufgabe davon, dass man es nicht aushalten kann und sich kümmert d das stimmt ne? aber das ist sozusagen äh, das ist das ist die Idee <lacht> so sagen <lacht> sie halt Bescheid ne wie sonst ja, ja. Das ist, ja, tatsächlich ist das
1: eine gute Idee, aber äh, das, äh, also man könnte ja sagen, ich bin nicht zuständig, ist nicht mein Kind, äh, ich nehme es dir gern ab, aber sonst habe ich damit nichts zu tun, aber tatsächlich ist das, das macht körperlich was mit mir und wenn ich mit anderen Eltern von Schrei-Babys rede, ist das ganz oft genauso, also ich, wir kommen da vielleicht noch zu, aber ähm, es gibt ja auch viele Eltern, die kein weiteres Kind bekommen, nachdem sie ein Schreibaby hatten, mm, ne? Mm. Ähm, und das sagt einfach so viel und deswegen war mir das so wichtig, in diesem Buch eben auf die Eltern zu gucken, damit so ein Kinderwunsch im Zweifelsfall, der dann ja noch besteht, doch vielleicht gelebt werden kann, wenn ja. man sich gut um sich kümmert.
0: Wenn wir jetzt so sprechen, dann wird mir doch klar, wir müssen vielleicht noch einmal definieren, wann, wann gilt ein Baby eigentlich als Schreibaby? Wenn die Eltern es so empfinden, für was ich völlig legitim finde, Fragezeichen, oder gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, Kriterien, die du hattest beim Schreiben im Kopf, wo du sagst, dann ist es ein Schreibaby? Es, also ich fange mal andersrum an. Es gibt eine offizielle
1: äh, Regelung, ab wann Super, ein Shabby hey ein ist. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> und die, und dann nehme ich sie auseinander. Ähm, also die Regelung sagt, wenn ein Kind äh, an drei Stunden, äh, drei Stunden am Tag innerhalb äh, von drei Tagen über mindestens drei Wochen schreit, dann ist es ein Schreibaby. Und ganz wichtig, weil ich das damals nicht verstanden habe, diese drei Stunden gelten nicht als drei Stunden am Stück, sondern drei Stunden innerhalb von 24 Stunden. Klingt alles, klingt alles voll mathematisch. Und ähm, ich kann ja vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich habe ja auch einen Blog. Ähm, und da habe ich äh, ma mal äh, diese Regel hinterfragt und äh, meinte so, ich verstehe das gar nicht mit diesen drei Stunden, äh, mal schreit mein Kind drei Stunden, mal aber nicht, so, bis dann jemand gesagt hat, äh, wie, aber das ist doch innerhalb von 24 Stunden und die eine Hälfte hat dann geantwortet und gesagt, ja, äh total äh, normal so, ne bei uns war das auch so und die andere Hälfte hat gesagt, ach, mein Kind hat vielleicht mal eine halbe Stunde geschrien oder was und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass es Kinder gibt, die wirklich äh, so wenig weinen ähm, und ich freue mich natürlich für die Eltern, aber so das mal zur Theorie, also drei Stunden, die Dreierregel. Ähm,
0: ich habe übrigens so gelacht, nicht. also nicht um es zu, äh, zu belachen, sondern weil, also dann waren alle meine Kinder Schreibabys.
1: Ja, genau.
0: Das, äh, und zwar ist, amtlich.
1: Oh, und das ist das Problem, was ich mit dieser Regel habe, in beide Richtungen, denn es geht ja immer um die individuelle Belastung. Wenn ich mich jetzt mit einer stopp oder hinstelle und feststelle, ich mhm. halte diese 30 Sekunden, äh, 30 Minuten nicht aus, was hilft es mir denn dann, wenn ich nicht die Dreierregel erfüllt habe? Gleichzeitig äh, stehe ich fest, viereinhalb Stunden, kein Problem, supi, supi. Ja, dann äh, interessiert es mich doch nicht so. Also ja, gibt, das meinte ich eben ich mit dem,
0: dass es völlig legitim ist zu sagen, ist ein Schreiby auch schon ein Schreiby, wenn es den Eltern einfach zu viel ist. Das klingt so genau. äh, dahin gehustet, aber es ist, damit meine ich wirklich ganz, ganz viel. Ne? Weil ich finde, also bei dem ganz, ganzen Thema Elternschaft es ist es ja so, es, man ist nicht einfach Mutter und Vater, finde ich, sondern du bist ja ein bestimmter Mensch. Du bist ein Mensch, der Nähe gut zulassen kann oder nicht, der eher körperlich ist oder eher nicht, der seine Liebe eher anders zeigt als mit Kuscheln. Und, und diese, die, diese Charaktereigenschaften, die kommen ja unter so ein Brennglas, wenn du ein Kind kriegst. Ne? Ja. Plötzlich merkst ah, ich habe mir das irgendwie so und so vorgestellt, aber ich mag das gar nicht. Ich mag dieses Getrage gar nicht. So ging es mir zum Beispiel. Ich fand das immer super schön, Leute mit Trage drüber. Ich, ich konnte das nicht. Mich hat das absolut wuschig gemacht. ja. Und, ähm, und mit Schreibibi ist es dann wahrscheinlich genau das Gleiche. Wenn du einfach jemand bist, der wirklich extrem geräuschempfindlich ist, dann geht dir das wirklich buchstäblich auf die Nerven. Also wie Drahtseile braucht man die dann? Ja, und trotzdem kannst du ja nicht wegrennen. Ne? Du musst es nee, halt trotzdem eben. Du irgendwie du musst es irgendwie aufhalten. hinkriegen. Genau, aber ja. wenn du dann akzeptierst, dass es okay ist, dass du dieses Gefühl hast, das ist schon mal eine Menge wert. Ne? Ja, das stimmt. Deswegen äh, mache ich mich ja auch so stark
1: dafür, dass äh, Eltern ja. eben verstehen, die individuelle Grenze ist die einzige Grenze, die zählt ja. und nicht, äh, was einem ja. irgendjemand sonst sagt. Ähm, und ich finde, das gilt ja für ganz viel im Leben. Also ja. ne, die eigene Grenze ist das. also Ich muss immer daran denken, dass äh, Frauen ja auch nach der Geburt oft gesagt wird, ist doch egal, wie das jetzt war, Hauptsache das Kind ist gesund und das ist eben nicht egal und das finde ich, setzt sich mit dem Schreibaby sofort, da sagen einem ja auch alle, ja ist doch, du wolltest das Kind doch, jetzt komm damit zurecht und ne, ist halt so, aber das kann es ja nicht sein, aushalten ist ja keine Option, also meine Kinder haben teilweise ein Jahr lang geschrieben, da kommt jeder an seine Grenzen und dann einfach das abzuwatschen mit so einem das ist so ein gefühltes Problem, das ist es halt nicht. Es ist halt ein tatsächliches Problem für Eltern, für die Kinder tatsächlich in den meisten Fällen nicht, weil Eltern adäquat reagieren. Ähm,
0: aber da müssen wir halt mehr drüber reden, finde ich. Ja, und wir, wir reden dann auch noch über die Lösung. Deswegen komme ich jetzt mal zu dem einen Fall. Ähm, also ne, man, wir können das nicht in kompletter Einzelberatung jetzt durchlösen, aber es ist immer so ein ganz gutes Sprungbrett, um dann zu schauen, über was können wir noch allgemein reden, was da aber trotzdem so ein bisschen helfen kann vielleicht. Mhm. Hallo zusammen, wir sind im September äh, von Frankfurt aufs Land gezogen. Wir bauen ein Haus und bis es fertig ist, wohnen wir in einer möblierten Ferienwohnung. Im Oktober ist unsere dritte Tochter geboren worden. Die älteren sind drei und anderthalb. Oh, ältere. Puh. Okay, ähm, meine Eltern wohnen in der Nähe und unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Allerdings haben sie sich zwei Wochen nach der Geburt getrennt. Ein Schock für mich. Meine Mutter hatte herausgefunden, dass er eine andere Beziehung hat. Das macht es nicht leichter. Unsere dritte Tochter ist ein schreibaby und schreit und schreit und schreit. Oft schon drei Stunden bis zum frühen Nachmittag. Also so viel zu dem Limit, ne? Ja, genau. äh, ein Termin beim Osteopathen hat nicht geholfen. Sie meint, es liegt an der schnellen Geburt. Anderthalb Stunden. Oh. Autsch, denkt man nur, ne? Ähm, aber äh, <lacht> Ich sag mal so, ich habe da eigene Erfahrung. Das schockt okay. mich nicht. Okay, oh okay, aber keine weiteren Tipps für mich. Kinderarzt sagt auch nur, dass es solche Babys eben gibt. Ne? Was du gerade sagtest, sehr schön. Hilft ja. einem wahnsinnig weiter. Ich kann nicht mehr und es ist keine Unterstützung in Sicht. Dank Corona kann auch nicht mal die Putzfrau kommen. Meine Mutter pflegt auch noch ihre Mutter und braucht selbst in der, aktu in der aktuellen Situation nach der Trennung eigentlich Selbstunterstützung. Wir haben hier noch keine Freunde. Mein Mann arbeitet und macht auch abends noch Mails bzw. Recherche zum Thema Hausbau. Manchmal dusche ich 14 Tage nicht. Die beiden anderen Mädels kommen zu kurz. Ich trage das Baby nonstop im Tuch und sie schreit oft trotzdem noch weiter. Es geht uns allen nicht gut und ich bin sehr gestresst und mir fehlt jede Idee, was ich tun kann und so weiter. ja
1: ist halt also ne ich äh, du hast mir das ja vorher äh, geschickt mm -mm. Die, die, diese Frage äh, natürlich anonym ähm, und genau. äh, das war schon da, da dachte ich erstmal puh das ist natürlich irgendwie äh, da, da ist viel ähm, was man aber gleichzeitig da gut sehen kann ist dass das Thema Schreibaby da gar nicht das einzige Thema ist ne da ist genau. halt ganz viel mm -hmm. was mit dem baby nichts zu tun hat mhm. gleichzeitig ist das, aber auch oft das, wo man denkt, da kann ich jetzt ansetzen, weil ja, äh, ja. wie du selbst sagst, das Schreien macht was mit uns, also möchte ich das gerne lösen. Menschen sind ja lösungsorientiert ähm, und äh, also ne, wir können ja jetzt natürlich keinen konkreten äh, allgemeingültigen Tipp geben, weil wir nicht mit dieser äh, Person gesprochen haben und, und einfach nicht in der Situation stecken, aber ähm, wenn ich halt äh, lese, was da für eine Last ist, dann würde ich sagen, man muss da erstmal den Druck aus allem rausnehmen und äh, sich auf das besinnen, was wichtig ist, und das ist äh, das Baby, die zwei älteren Geschwister, wobei Eltern ne, drei und anderthalb, das ist halt auch einfach, ne, die sind alle klein, ja. ähm, und den Vater und natürlich ist die Mutter, äh, also die Oma der Kinder, äh, auch ein Thema, aber das, man, man kann nicht alles abfedern und was ich als erstes machen würde, ist tatsächlich den Mann mehr in die Pflicht nehmen. Äh, mhm. ne? Also ich kenne das aus meinem eigenen Erleben, dass man immer denkt, der Partner, der erwerbsarbeitet, den, den darf ich aber nicht damit belasten, abends, nachts sich um das Kind zu kümmern. Ähm, und wir, das sind ja oft wir Mütter, wir vergessen dann aber, dass wir die ganze Nacht dafür zuständig sind und den Tag. Das ist einfach, wir brauchen auch irgendwann Erholung und ähm, ich kann ja mal von einem Moment erzählen, wo das bei uns Klick gemacht hat. Wir, äh, also ich war mit dem Kind nachts, es schrie und schrie ähm, und ich habe es im Arm gehabt, ich habe es so vor mich hingehalten, wie man das macht und habe es angebrüllt und habe gesagt, wenn du jetzt mhm. nicht aufhörst zu schreien, dann stelle ich dich auf die Straße und es ist mir egal, wer dich mitnimmt. Und ich habe das so gemeint, mhm. ähm, weil ich einfach so am Ende war und äh, dann kam mein Mann aus dem, aus dem Schlafzimmer gerannt, hat mir das Kind abgenommen und hat gesagt, wir machen das jetzt alles anders, Andrea, wir müssen mehr reden, du musst mir das mehr sagen. Ich nehme jetzt das Kind, du legst dich hin und schläfst und wir kriegen das alles hin. Und das ist so ein Moment, das, glaube ich, würde dieser äh, Frau auch gut tun, einfach zu sagen, ich kann nicht mehr und du musst mich jetzt unterstützen. Ja. Ähm, und äh, Mails liegen lassen, Recherche zum Hausbau, ich verstehe das alles, ne? aber man muss ja irgendwo anfangen. Ja. Ähm, ja. Und das Zweite, äh, sie sagt ja, es kann sie niemand unterstützen, Wegen Corona, das stimmt so tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe äh, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal mit so ein paar schreibbaby expertinnen gesprochen, die tatsächlich auch sagen, äh, die Leute kommen nicht mehr, aber sie dürften kommen. Also man ja. darf sich nach wie ja. vor Hilfe suchen. Ja. Und ähm, der Kinderarzt, äh, über den sie da schreibt, er sagt, manche Babys sind so. Ja, das stimmt. Er hat aber auch eine Verpflichtung, da äh, weiterführend äh, Hilfe zu leisten. Und im Zweifelsfall wäre das eine Überweisung zum Sozialpädiatrischen Zentrum. Das gibt es in fast allen Krankenhäusern. Mhm. Ähm, und hier
0: gibt es auf jeden Fall auch Hilfe für Schreibabys. Und die ist sogar äh, über die Krankenkasse gedeckt. Ja, also ich finde alles richtig, was du gesagt hast. Super, auch, dass du dich nochmal so schlau gemacht hast. Vielen Dank dafür. Ähm, aber ich finde also mal als allererstes äh, beim Durchlesen schwillt mir hier gerade nochmal der Kamm, mit dem ich dusche häufig 14 Tage nicht. Egal, ja. in welcher beruflichen Situation der Mann ist, der bleibt bitte da, bis die Frau geduscht hat. Punkt. Ja, aber das ja, also hat natürlich das auch das was mit
1: Einfordern zu tun. Ne? Also ja. ich mein, das sagt sich für uns so ja. und wie gesagt, ich habe ja auch, also ne, man darf halt nicht vergessen, in der Situation hat man das Gefühl, man müsste alles alleine machen und mhm. keiner kann einem helfen und dann, ähm, wir kommen ja auch noch zu einem anderen Fall, dann hat man immer das Gefühl, das Baby will nur einen selbst und nur man selbst kann machen. Und das hat natürlich auch ein Stück weit damit äh, zu tun, man muss sich selber frei machen und sagen, hier ist jetzt meine Grenze und ja, die Grenze
0: ja. muss man aber spüren. Und ja, du hast recht und auch sagen, du hast recht. Man muss es verbalisieren. Ja, ja das genau. stimmt. Genau, also das ist, das ist ich würde mal sagen, der erste Rat, ähm, auf alle Fälle sagen, ist, ich kann jetzt nicht mehr und zwar nicht nur mir sagen, was mich immer wahnsinnig freut, ähm, so, also ne, mir, Julia, sondern eben vor allen Dingen auch dem Mann sagen, ähm, wir müssen jetzt irgendwie eine andere Lösung finden, ähm, annehmen, was er tut. Das finde ich auch immer wichtig, denn er wird natürlich auch mega gestresst sein. Ne? Jetzt äh, Alleinverdiener und irgendwie Hausrecherche und so. Da ist ein Druck von sehr sehr vielen Seiten. Ähm, ja, und so ein ja, Haus muss ja auch fertig werden. Ne? Ja gibt, genau. Also,
1: ne, das ist natürlich auch der 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 Druck, der insgesamt auf dieser Familie liegt, ist einfach unvorstellbar hoch. Ja. Ähm, und gleichzeitig muss ja niemand diese Last alleine tragen. Also auch eine, eine trauernde Mutter, die äh, noch äh, ihre Mutter pflegt, oh, ne, das ist ja, ja auch Wahnsinn. noch eine krasse äh, Komponente, aber auch die kann ja mal so ein Baby nehmen und äh, dann kann die Mutter sich mal so ein bisschen um sich selber kümmern. Also man, genau, also
0: es kann ich, ja jeder Nein sagen. Ne? Es kann ja genau. jeder sagen, sei mir nicht böse, ich schaffe das nicht, aber fragen sollte sie. Ja, sie sollte eben. nicht schon die Schere im Kopf haben und denken, meine Mutter kann ich jetzt nicht fragen, who knows, vielleicht ist sie super happy mit so einem kleinen Wurzel durch die Gegend zu äh und nicht an diesen ganzen anderen Scheiß denken zu müssen, sie sollte ja. fragen, das ist ganz wichtig, sagen und fragen, was man braucht und zwar in rein Text. bitte mach genau. jetzt das, bitte mach jetzt das und so, das finde ich mal wirklich das, das Allerwichtigste. Ähm, was, Dann, ich, was ich da aber sagen äh, möchte, mm. noch einwerfen vielleicht, ist, Immer. Ähm, dass man manchmal ja auch
1: gar nicht weiß, was einem hilft. Ne? Also ich, ähm, das stimmt, hatte ja. das, ich hatte das auch, dass ich dachte so, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich einen Blogartikel darüber geschrieben, dass ich nicht mehr weiß, ne, wo vorn und hinten ist. Und dann hat eine Freundin gesagt, weißt du was, Andrea, ich schicke dir jetzt meine Tochter als Babysitterin vorbei. Und das hat mich so gerettet. Ich wäre überhaupt nicht darauf gekommen, dass diese Abholsituation der älteren Kinder mit diesem äh, Schreibaby so, so ein Stressfaktor für mich ist. Aber dieses Wissen, die, die hat da eingegriffen, hat gesagt, hier, meine Tochter kommt und hat die Kinder, ich glaube, zwei oder dreimal die Woche abgeholt. Ähm, und mhm. diese zwei Stunden, das hat mich so entspannt, ne? also das ist natürlich auch gut, wenn es von außen kommt, dafür muss man aber mit Leuten reden. Jetzt sagt sie, sie hat nicht so viele Freundinnen, aber wenn die Kinder in die Kita gehen, hat man da auch einen Kontakt und wenn man da so ein bisschen, man muss sich halt auch ein bisschen öffnen, ne? das ist natürlich einfach so. Ähm, aber ja,
0: also Fragen äh, um Hilfe bitten, das, man, man schafft es nicht allein. Nee, also nicht mit drei Kindern in dem Alter. Es geht nicht. Und es gibt ja auch sowas wie Welcome. Ich glaube, dafür ist dieses Kind jetzt schon fast zu alt. Aber so für die ersten Wochen so eine Initiative, eine, eine bundesweite, an die man sich wenden genau. kann, wo ehrenamtliche Helfer einfach kommen und das Baby schuckeln, während du Haare wäscht. Und das ja, ist tatsächlich, so, so. Also ja tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also ist das
1: Baby auch nicht zu so alt dafür. Ähm, denn die kommen, bis das Kind das erste Lebensjahr ähm, äh, erreicht hat. Und so ah, ja, stimmt. Und die das, ist ich noch hier. Noch okay, nicht, ne? nee, so alt
0: ist es noch nicht. Genau. Also das Welcome ähm, findet man unter. Ähm, ja, einfach im Internet und tun wir auch in die Notes aber das ist, also das habe ich auch damals gemacht und dann kann man eben auch langsam so ein bisschen rausfinden, was man will, also viele Männer sind ja so ganz süß und sagen, ja geh doch mal zum Yoga, dann nehme ich die so lange und so und das ist es dann aber irgendwie gar nicht, weil das auch nur nee. wieder Stress ist, da muss man irgendwie pünktlich sein und also ich habe, meine meine Schule war alles, was man wo man irgendwie pünktlich sein muss, inklusive Babykurse, habe ich alles, alles, alles gestrichen. Ne? Ich habe das nie gemacht, weil ja. äh, genau diese Pünktlichkeit äh, für oh. mich so ein Riesenthema war. Also ich
1: brauchte nicht noch mehr äh, Stress. Ähm, und äh ich, ich finde, wichtiger ist ja dieses, man kommt bei sich an, ne? also nicht dieses, du ja. gehst zum Yoga, dann bist du ja wieder verpflichtet, im Zweifelsfall mit irgendwem zu reden, weil du ja. nichts alleine machen kannst, aber das, was du doch eigentlich willst, ist, Schnauze es halten. redet keiner mit mir, <lacht> genau. es will keiner was von mir, ich bin einfach nur ich. Und ganz ehrlich, wenn das bedeutet, ich setze mich auf eine Parkbank in Sonnenschein und gucke drei Stunden Instagram und
0: fühle mich danach besser. Mmh. Who cares? Ob man sich so, nach Instagram besser das, fühlt, ne? weiß ich nicht, aber gut. Ja, gut. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Also irgendwas. Ja, je ja, nachdem, genau. wie man so folgt. Ja, ja, genau. Ja, stimmt, das ist richtig. Nee, aber ich finde auch, ähm, ich finde, es gibt einen ganz schönen Begriff dafür, der aus einem ganz anderen Buch kommt, was mit mit Künstlertum zusammenhängt. Das ist diese Verabredung mit sich selbst. Kann ich nur empfehlen und da darf man machen, was man will. Auch nicht mit Freundinnen. Also bei mir jedenfalls hoffe ich so. Ich finde, Alleinsein ist das neue äh, ja, also ist für mich das Schönste sozusagen. Freunde sind auch schön, braucht man auch mal. Aber manchmal brauchst du eben auch nur genau das, was du gerade sagtest oder was wir gerade ansprachen, nicht reden. Und, und ja, irgendwie.
1: ich glaube, das haben wir aber durch Corona auch nochmal alle anders schätzen gelernt, zumindest Eltern, dass allein sein ja, irgendwie was echt ja. Schönes ist.
0: Genau, aber lass uns doch jetzt nochmal gucken bei, bei dem, was du sozusagen als genau. recherchemäßig rausgefunden hast. Ist es denn so, wie wir das jetzt so ein bisschen küchenpsychologisch gemacht haben, dass Stress der Eltern und Schreibabys irgendwie einen direkten Zusammenhang hat? Das legt sie auch selber in ihrer Mail nahe, sie, sie spürt ja, da ist irgendwie was, was eventuell zusammenhängen könnte. Ist es so, ist es das Gros der Fälle? Ähm, also ich sage mal, was, äh,
1: äh, was ich herausgefunden habe, und zwar, äh, dass äh, Stress dann ein Faktor für Schreibabys ist, wenn die Eltern den ähm, auf das Kind übertragen, weil sie eben so angespannt sind, weil sie Angst haben, dass das Kind wieder schreit in unvorhersehbaren Situationen, weil sie Angst haben, sie können das Kind nicht beruhigen. Dieser Stress überträgt sich natürlich, weil das Kind äh, in totaler Erregung ja, jemand braucht, der ihn runter, der es runterfährt und äh, stattdessen erlebt, okay, mein Gegenüber, mein, mein Fels in der Brandung, das sind Eltern ja einfach, mhm. ist aber auch erregt, niemand kann mich beruhigen und dann kommt man in so eine Spirale aus äh, ganz furchtbarem Stress und Geschrei und am Ende sitzen äh, die Eltern und das Kind quasi heulend zusammen irgendwo auf dem Boden und keiner kann mehr. Das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, was aber kein Problem ist, obwohl es immer so gemacht wird, ist ähm, Stress in der Schwangerschaft. Das wird immer gesagt, wenn Frauen Stress in der Schwangerschaft haben, führt das zu Schreibabys. Und das kann natürlich auch mal so sein, aber wir können ja äh, Mütter nicht in Watte packen. Also ne, uns wird ja immer gesagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit und äh, lebt euer Leben so weiter. Wir können auch nicht, was weiß ich, wenn man sich in der Schwangerschaft trennt, da kann ja keiner was dafür. Natürlich ist es Stress, aber das, da bin ich ja nicht schuld dran. Ähm, und ich bin dann auch nicht schuld an meinem Schreibaby. Und ich finde, das ist sowas ganz Wichtiges. Also es, ganz oft im Zusammenhang mit Schreibabys steht immer eine Schuld. Irgendjemand muss Schuld daran haben, dass die Kinder so sind, wie sie sind. Und davon würde ich gerne wegkommen. Also ja, die Recherche hat gezeigt, ähm, gestresste Eltern können gestresste Kinder haben, heißt aber im Umkehrschluss nicht, entspannte Eltern haben entspannte Kinder. Das ist so ein Satz. Der ja, und ich glaube, auch nicht,
0: dass die gestressten Eltern schuld sind. Sondern genau. es gibt einen Zusammenhang und deswegen sollte man schauen, wie kann ich mir selber Gutes tun. Also ich meine, das genau, ist ja, was, also ich, was ich immer wieder versuche, auch in diesem Podcast, wahrscheinlich schon Mal dieses Beispiel mit der, mit dem, mit der Sauerstoff, aber ich sage es nochmal gerne, gerne. Ähm, mit, mit, dieser, mit dieser Sauerstoffmaske im Flieger. Also jeder sagt dir immer zuerst die Mutter und dann die Kinder oder die Eltern und dann die Kinder. Ähm, ne? erst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann dem Kind. Du musst halt gucken, wie du selber in die Ruhe kommst, damit du sie überhaupt vermitteln kannst. Und das ist keine Schuldfrage. Genau, aber es wird halt immer so gemacht, ne? Also
1: weil mhm. es weil so unverständlich ist, wieso schreit denn dieses Baby so, dann hat man selber vielleicht ähm, nie ein Schreibaby gehabt und äh, hat damit keinen Kontakt, dann muss ja die Mutter schuld sein und im Zweifelsfall ist es natürlich auch immer die Mutter, es ist ja nicht der Vater, der Vater ist vielleicht der, der es irgendwie nicht hinkriegt und den Body falsch anzieht, ha, 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 da machen wir alle Witze drüber, aber der ist nie schuld, es ist mhm. immer
0: so eine Mütterschuld und das ist halt einfach nicht so. Lisa Hamann hat mal gesagt, Papa ist nicht da und Mama ist schuld. Ja, sehr <lacht> Bei mir schön. Podcast, genau. Na, also so, ganz so einfach ist es ja Gott sei Dank nicht mehr. Es ist immer noch komplex, so mit diesem Vater-Mutter-Ding, aber es ist nicht mehr so, dass die einfach nur noch alle weg sind und die Mütter mit allem da hängen. Aber in vielen Familien in den ersten Wochen und Monaten vor allen Dingen schon, ne, weil man dann irgendwie so denkt, so, ja, jetzt, jetzt haben wir hier, ne, ich stille ja, also bin ich zu Hause und der Mann hat einen Druck und, und arbeitet mehr, weil er merkt, oha, jetzt müssen wir hier wirklich irgendwie ein Gehalt ausgleichen. Und da, ja. da schleift sich das dann häufig so ein.
1: Ja, und dann kommst du halt da irgendwann auch nicht mehr raus, ne? weil dann hat ja der äh, Vater auch das Gefühl, also da, das erfordert ja auch sehr viel Eigeninitiative dann vom Mann nach, keine Ahnung, sechs äh, Monaten oder so äh, zu sagen, jetzt möchte ich aber meine, äh, meine Vaterpflichten anders wahrnehmen und jetzt bin ich irgendwie Vollzeitpapa und mache äh, Elternzeit. Ähm, da hat sich ja schon einiges eingeschliffen mhm. und das erfordert auch von Müttern loszulassen ne? und zu sagen: Okay, äh, der Mann ist jetzt zuständig und so ist es. Und das ist nicht so, wie ich das gerne möchte, aber so ist es. Und ich fand das ganz spannend. Mein Mann hat immer längere Elternzeiten gemacht als ich. Ähm, das stimmt nicht. Beim ersten Kind habe ich länger gemacht, aber äh, weil wir das äh, blöd aufgeteilt hatten. Und bei den anderen äh, zwei Kindern hat er dann länger Elternzeit gemacht. Und gleichzeitig dachte ich trotzdem immer, weil ich ja selbstständig bin, ich bin ja trotzdem immer zu Hause und der durfte weggehen. Ne? Also dann fängt man an, so ein, so ein blödes Aufrechnen, was natürlich irgendwie auch null Sinn hat und was man nicht tun sollte. Ähm, und deswegen vielleicht nochmal der Appell, rechnet nicht auf und seid einfach großzügig miteinander.
0: Ja, ähm, in der Situation selbst, Kind schreit ununterbrochen, was sind so die Kniffe? Ähm, Gibt es aber einfach Kniffe, abgesehen vom Mindset? Genau, man muss
1: immer darauf achten, was einem gut tut. Du hast gesagt, Tragen wäre für dich jetzt nichts gewesen. Ähm, tragen funktioniert. Also tragetuch. Nachweislich, genau, tragen ne? funktioniert nachweislich sehr gut. Äh, mhm. Ob das jetzt in einem Tragetuch ist oder in einer Trage, die äh, ergonomisch korrekt ist für die Kinder, völlig egal. Mhm. Hauptsache, äh, also Kinder, Schreibbabys brauchen viel Nähe äh, und das beruhigt die halt, diesen Herzschlag zu hören, wenn wir selber ruhig sind. Wenn man aber sagt, ich halte das nicht aus, dann muss man halt einen anderen Weg finden, ähm, wie man die, dem Kind diese Nähe trotzdem gibt, dann legt man sich vielleicht hin ähm, und, und macht zusammen Pause und, und macht so einen Mittagsschlaf zusammen, wenn man sich das, ne, das ist ja auch immer, traut man sich das zu. Äh, den Rest des Haushalts liegen zu lassen. Ich zum Beispiel, also gute Erfahrungen machen viele Eltern mit äh, White Noise Apps. Also, dieses, mm -hmm. du machst irgendwas an und dann hast du einen Föhn laufen oder so. Ich habe das nicht ausgehalten. Für mich war das eine Geräuschkulisse, bei der ich dachte, ich werde verrückt, ich kann das nicht. Und dann mussten meine Kinder da leider durch, dass diese White App Unterstützung, äh, White Noise Unterstützung nicht gab. Ähm, auch gut funktioniert immer alles, was so. Also wenn man das Gefühl hat, okay, vielleicht sind es Bauchschmerzen, das wird einem ja auch oft von den Kinderärzten gesagt, so Koliken, Stichwort Koliken, die ein Kind, ein Schreibaby eher nicht hat. Aber eine Babymassage immer eine gute Idee. Da gibt es auch, auch ganz viele Schreiben, die einem das zeigen können. Bitte? Auch während die schreien? Ja. Weil mhm. meistens beruhigen die sich dann. Ne? Also mhm. wenn du, du, machst so, ähm, ich habe äh, die nach äh, Bruno Walter gemacht, diese Babymassage, mhm. das sind so ganz sanfte Ausstreichtechniken, am, am, am Anfang fanden die Kinder das immer ganz furchtbar, aber die beruhigen sich mit der Zeit und weil du das ja jeden Tag machst, ähm, wenn das was für einen ist, wenn man denkt, das ist schon wieder ein Termin, den ich mit mir selber habe und ich kann das nicht, dann lässt man es. Ja. Ähm, und was hilft noch gut? Es sind so verschiedene Sachen. Darf ich noch also einen kleinen ich Tipp ein, ein,
0: ein, einstreuen? Ich habe ähm, hab ja. immer selber äh, beruhigende Musik gehört auf Kopfhörern. Ja, genau, also ich habe sowohl Baustellen, sich selber Kopfhörer für Auto, genau, als auch einfach sozusagen für ähm, einfach Musik hören, wo man, wenn, wenn es eigentlich wuschig macht, ne? das muss man ja immer alles ausprobieren. Deswegen sind die Tipps hier auch immer nur so individuelle Tipps, aus denen man sich was picken kann. Ähm, ja genau. aber ich finde halt das, was, was ich selber ruhig macht, gemütlich liegen, gemütlich sitzen finde ich wichtig, ich muss mich auch nochmal ganz kurz rehabilitieren natürlich habe ich meine Kinder getragen, wenn sie geschrien haben, ich meinte nur dieses äh, <lacht> also sozusagen Umbinden statt Kinderwagen, das konnte ich nicht also zumal die ja. drei Kaiserschnitten nicht ne, weil es einfach nicht ging sozusagen aber natürlich, wenn die weinen, habe ich die natürlich getragen ist ja klar aber das ist auch so
1: lustig, ne, dass man das Gefühl hat, man müsste sich dann doch noch mal ja, ich, ich habe die doch nicht einfach liegen lassen
0: das habe ich nicht gemacht <lacht> Ja, aber
1: aber selbst das, ne. also wenn du jetzt feststellst, ich bin kurz davor, und mhm. darüber müssen wir glaube ich dringend reden. ich bin kurz davor, mein Kind zu schütteln, weil ich einfach das nicht mehr aushalte und ich war an so einem Punkt. Ne? Ich habe immer gesagt, also Eltern, Eltern, die ihr Kind schütteln, kann ich nicht verstehen, das mhm. sind ganz schlechte Eltern, bis ich selber an diesem Punkt war mhm. ähm, und ich würde mal sagen, es waren noch, keine Ahnung, zwei Nanosekunden oder so und dann mhm. hätte ich dieses Kind geschüttelt. Ähm, dann lieber und hinlegen. Und dann lieber hinlegen und den Raum verlassen. Ja. So, und dann hört man das Kind schreien und äh, denkt, man ist trotzdem ein ganz schlechter Mensch, weil man das ja zur so Hand hat. Aber, aber besser ähm, als schütteln. Das, alles ist besser als schütteln, ganz ja. ehrlich. Und mein, Nein, mein Kinderarzt hat mal gesagt.
0: Endet Tödlich.
1: Ja, mein Kinderarzt hat mal gesagt, man hört es dann ja noch schreien. So, und solange wie das, ne, also du musst es natürlich sicher ablegen, es darf nirgendwo runterfallen und so, aber äh, so, und da dachte ich, ja. Ganz wichtig, dass wir das auch mal kurz äh, ansprechen. Und äh, wogegen ich äh, wäre, ist äh, sowas wie das Baby in den Autositz setzen und durch die Gegend fahren. Ähm, das hört man ganz oft als Tipp für Schreibabys und äh, generell für Babys, wenn die abends nicht gut schlafen, dann packt man die in so eine Babyschale und die Autoberuhigung äh, setzt ein. Mhm. Finde ich einen ganz schlechten Tipp, ähm, weil man sich das als Eltern da sehr schwer macht, weil natürlich so ein Baby sich an sowas gewöhnen kann und dann steigst du völlig übernächtigt irgendwann ins Auto. Also
0: davon mm. möchte ich abraten. Ja. Okay. Ja. Haben wir das mal gemacht? Überlege ich jetzt gerade. Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben sonst alles durch, was ich nicht, Waschmaschine draufsetzen und so weiter. Ja. Ähm, Hilfe bitten haben wir schon angesprochen. Ne? Also das, äh, auch Schreiambulanzen oder, oder, oder. Also sich selbst, wenn man keine Freunde hat, notfalls die Institutionen vor Ort anrufen und fragen, was kann ich tun, wo kann ich Hilfe herkriegen. Und übrigens auch ähm, auch eine Putzfrau oder so, nur mit der kann man sprechen. Äh, und man kann es auch mit Maske machen. Also ich finde gerade in diesen Corona-Zeiten super wichtig, dass man einfach Hilfe hat. Ja, so, sofern es geht, sofern es geht, finanziell und also was was ich auch äh, ganz ganz spannend
1: fand war eine Freundin von mir hat mir immer Essen vor die Tür gestellt ne das oh. ist natürlich auch also das äh, war nicht wegen Corona sondern weil ich einfach gesagt habe ich ich kann nicht aber das ist natürlich sehr corona konform wenn äh, jemand was weiß ich die Nachbarin bringt einen Einkauf mit oder also es sind ja auch mhm. manchmal so kleine Sachen oder es kocht einem eben jemand dem man vertraut ich würde jetzt auch nicht Essen von Fremden annehmen aber äh, so kocht einem irgendwie was mit und stellt es vor die Tür und dann muss man sich an diesem Tag nicht ums Essen kümmern ja absolut ähm, das sind so Tipps und äh, weil du gesagt hast, äh, schrei -Ambulanzen, ähm, die, die sind tatsächlich alle offen, da kann man hingehen. Man muss halt schauen, weil viele von diesen äh, schrei expertinnen tatsächlich auch äh, Geld kosten und mhm. man mit der Krankenkasse sprechen kann, ob das anteilig übernommen wird. Aber da mhm. muss man so ein bisschen schauen, weil es natürlich auch eine Geldfrage ist.
0: Ja, und es ist ja auch häufig so, wie bei allen Dingen in Kinderfragen, ähm, bis zum gewissen Grad kann man vieles auch nur selber rausfinden. Ja. Was hilft uns? Was hilft diesem speziellen Baby? Mag es gerne so ein bisschen sanft hin und her geschaukelt werden in der Wolldecke? Oder mag es lieber Kinderwagen und in den Himmel gucken? Oder mag es lieber Baum von unten angucken? Das ist eben ganz viel auch Try and Error. Aber ja, es kostet Nerven. Und wie gesagt, also mein, mein Riesentipp, ich bin nämlich wahnsinnig geräuschempfindlich. Zum Leidwesen meiner Kinder, weil die nie Musik anmachen dürfen, wenn ich im Raum bin. <lacht> Ähm, die wahnsinnig gerne und ich, ich, ich habe auch also hunderte CDs ich habe auch mal gern Musik gehört aber es ist irgendwie ja 16 Jahre später das, das verliert sich so mit den Kindern ne? Bei mir ist genau es auch
1: so, mein, mein Mann liebt Musik und ist so ein echter äh, Nerd was das angeht und ähm, wenn ich den Raum betrete sagen wir alle Mama kommt, Musik Alles
0: aus, aus genau. <lacht> ja, bei mir ist es immer drei Fragezeichen aus. Nee, das, das ist ja super, hier drei Ausrufezeichen. das ist mein Hassobjekt. Aber gut, das führt oh. jetzt zu so weit, hat mit Babys nichts zu tun. Genau. Ähm, ich lese die, les, les die nächste Frage vor. Äh, mein Mann und ich, wir stehen aktuell unter enormem Stress, ähm, ähm, Verzweiflung, weshalb ich sie jetzt anschreibe. Also in dem Fall mich in der Hoffnung zu erfahren, warum unsere Situation so ist und wie wir sie ändern können. Ich, ich paraphrasiere jetzt mal, was jetzt kommt. Die sind äh, Eltern geworden einer Tochter, äh, die sie als Heinit-Baby beschreibt. Sie hat fünf Monate vorher gestillt 16, 16, und nach 16 Monaten abgestillt und dann war sie wieder schwanger. Dann hat sie vier Wochen nach der Geburt äh, problemlos die Milchflasche von Papa bekommen und nach sechs, nach sechs Wochen nachts für sechs bis sieben Stunden geschlafen, dafür am Tag sehr wenig. Kurzum, die erste Tochter hat uns vor allem physisch sehr gefordert, aber wir hatten es beide gut hinbekommen und jeder hatte auch mal seine Auszeit. Jetzt ist sie zweieinhalb Jahre, hat keine Probleme in der Kita und entwickelt sich sehr gut. Im Juni 2020 sind wir erneut gewünscht geplant Eltern einer Tochter geworden und sie bringt mich an die Belastungsgrenze. Sie akzeptiert meinen Mann überhaupt nicht und das ist ein sehr großes Problem für uns beide. Mein Mann kümmert sich seit der Geburt genauso liebevoll, wie er es mit unserer Großen gemacht hat und trotzdem geht es nicht. Unsere Kleine ist ein absoluter Tragling mit dem Unterschied, dass nur Mama tragen darf. Bevorzugt in der Trage oder auf dem Arm. Kinderwagen oder Auto ist leider auch nichts für sie. Ich stille voll. Auch bei ihr haben wir nach vier Wochen versucht, die Flasche einzuführen. Es klappt aber einfach nicht. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Das lasse ich jetzt mal hier weg. Sie klammert extrem an mir und ich habe gefühlt keine Luft zum Atmen. Wenn sie gut drauf ist, hält sie es auf Papas Arm aus, wenn er mir folgt wie ein Schatten. Am Tag, wenn ich mit ihr alleine bin, geht fast nichts, wenn ich, wenn sie nicht bei mir in der Trage ist. Ich gehe sogar mit der Trage zur Toilette. Ablegen, egal wo, ist sehr schwierig und so weiter und so fort. Sie brüllt bei ihm, also wenn er sie ins Bett bringen soll, ne, als würde sie abgeschlachtet und lässt sich durch nichts beruhigen. Komme ich und nehme sie, ist sie sofort, ruhig schläft ein oder lacht oder ist zufrieden. Und nachts kommt sie zweimal zum Stillen. Ich kann nicht schlafen, weil ich Angst habe, dass sie erstickt oder mich auf sie lege. Ich habe ständig Schmerzen im Rücken, Becken, Hüfte und so weiter und so fort. Sie wiegt acht Kilo aktuell. Ich habe aufgrund von Corona noch nicht mal einen Rückbildungskurs machen können und daheim ist keine Zeit. Ich komme oft nur dazu nachts, mich ich komme oft nur nachts dazu, mich zu waschen, manchmal komme ich morgens nicht mal zum Zähneputzen. Naja, und das andere ist dann eben der Kummer, dass, dass sie sozusagen auch keine Zeit mehr hat für das andere Kind. Hm. Ja. ja,
1: auch das ist natürlich so ein, äh, so, so ein äh, schweres Schicksal, aber auch da ähm, denke ich, also das klingt wahrscheinlich jetzt voll gemein, wenn ich sage, es ist so ein Stück weit hausgemacht, aber ich meine das überhaupt nicht gemein. Es ist halt, also sie schreibt ja, ihr Mann ähm, kümmert sich liebevoll und das Kind akzeptiert das nicht. Jetzt ist es aber so ein Stück weit so, dass man da als Eltern dann auch durch muss ähm, und mhm. sagen muss, ja … Ich, ich sehe das, aber es ist ja nicht so, als würde der Vater sich nicht kümmern. Ne? Und es geht immer darum, ähm, es gibt diesen Begriff good enough mother, mhm. ähm, die, die gut genug Mutter quasi und das gilt natürlich auch den Vater. Und eine gute Mutter und einen guten Vater macht aus, dass sie sich adäquat und zeitgerecht um die Bedürfnisse des Kindes kümmert. Und das tut der und, Vater. Das tut der Vater. Deswegen finde ich dieses, das Baby schreit dann ganz schlimm, das ist natürlich für einen selbst schwer aushaltbar, aber es heißt ja nicht, dass das Baby vernachlässigt wird. Ne? Und ja. da muss man sich, glaube ich, als Mutter genau. ein Stück weit frei
0: machen und sagen, das ist jetzt so. Und ich das ist jetzt so, weil ich duschen nehmen. muss. Ja, Und das ist so ja. wichtig, also diese Bedürfnisse, ne? das ist jetzt und das ist auch völlig okay, weil es passiert dem Kind ja nichts, genau wie du völlig richtig gesagt hast, weil ich muss jetzt einfach duschen, ich muss jetzt einfach Zähne putzen, ich muss was essen, ich muss aus Klo, auch mit dem ich ablegen. Muss, ich muss mich übrigens nicht rechtfertigen,
1: ne? also, ja. das, also das finde ich gerade ganz spannend, dass du sagst, ja ich muss all diese Dinge machen, die äh, zum täglichen Leben dazugehören aber ich muss auch einfach mal eine Pause machen, ist genauso okay. Na, ja, also, ja, ja, absolut. Ähm, das, das ist ein Bedürfnis, was die Mutter hat und wir können nicht immer unsere Bedürfnisse über die des Kindes stellen. Und ich komme mir gerade total hart vor, wenn ich das sage. Ähm, aber es ist so, es geht darum, dass es allen in dieser Familie gut geht. Und wenn die Mutter das Bedürfnis hat und das bei ihrer Zweijährigen oder wie alt die andere da war, mhm. ähm, sieht, die, die möchte halt auch Mama haben und sie hat das Bedürfnis danach, dann, dann gilt dann das genauso so, viel wie ja. ein schreiendes Baby so Und ähm, wenn der Vater sich gut kümmert und das, ich habe da nur rausgelesen, dass der das total toll macht, dann ist das so, dann muss man das in Kauf nehmen. Ähm, das ist ja nichts anderes, als wenn man als Eltern irgendwann sagt, oh, Mutter hat keine Lust mehr auf die Einschlafbegleitung, so war das bei mir und dann habe ich irgendwann gesagt, hier, mein Mann, bitte übernimm das, ich möchte abends äh, mich aufs Sofa setzen und Zeit für mich haben. Das fanden meine Kinder am Anfang alle total blöd und natürlich haben die geschrien, aber ich wusste, er ist ja da, er lässt sie ja nicht schreien, geht raus und sagt so, jetzt äh, sieht zu ähm, und das ist ein Learning und da muss ja. man dann aber auch für sich selbst klar sagen, okay, das ist mir wichtig, ich brauche diese Auszeit für mich und es kümmert sich jemand ums Kind.
0: Ja, wie gesagt, und es kümmert sich jemand ums Kind und ich finde auch nochmal ganz wichtig, was du eben sagtest, nochmal zu unterstreichen, nämlich, dass es dem Kind gut geht und dass es den Eltern gut geht, das sind keine gegensätzlichen Dinge, die hängen langfristig zusammen und ich sage extra langfristig, denn meine Perspektive ist die von 16 Jahren Mutterschaft, es ist ein langer Riemen. Und es kommen noch viele andere Dinge, äh, wunderschöne Dinge, aber auch viele herausfordernde, äh, herausfordernde Dinge. Und es ist wirklich fundamental wichtig für das Glück der Kinder, dass es den Eltern auch gut geht.
1: Ja, und das fängt in diesen macht.
0: genau. Ja. Und das fängt in diesen Momenten an. Und das sind auch äh, Momente, in denen man die Weichen stellt, auch für die Beteiligung der Väter. Gerade bei einem so tollen Papa, wie der hier anklingt, hast du ja auch schon gesagt, ne? das hört man ja raus, dass der sich total, also das eigentlich super macht und wenn er es eigentlich super macht, dann macht er es super, ohne eigentlich und dann kann er das Kind nehmen, auch wenn es mal weint. Also habe ich, ich habe letztens, ich hab letztens ja.
1: mit einer, ähm, einer Burnout-Expertin äh, gesprochen und die ja. meinte auch so, äh, dass äh, gerade Frauen nicht vergessen sollten, die Männer, die sie sich ausgesucht haben als Väter ihrer Kinder, die haben sie sich ausgesucht, weil sie ihnen das zugetraut haben. Und ähm, mhm. das ist ja auch ein Learning, also das geht natürlich jetzt in die äh, Perspektive für später, aber es ist ja auch ein Learning, dass das Kind sieht, bei Papa laufen Dinge anders als bei Mama. Das ist jetzt bei einem Säugling in dem Alter natürlich noch nicht gegeben, aber ähm, ich finde auch, dass zum Beispiel die pa Partnerschaft, äh, zwischen meinem Mann und mir davon profitiert hat. Wenn ich jetzt mal was Positives an äh, Schreibibis äh, finden soll, ne, neben all dem Geschrei, ist es, wir haben von Anfang an unsere Partnerschaft sehr gleichberechtigt gelebt, weil klar war, man schafft es nicht allein. Und das mhm. sieht man ja auch bei dieser, ähm, bei dieser Zuschrift ganz deutlich. Die, die Mutter schafft es nicht allein. Und wenn man das zusammen angeht, dann hat man da echt ein Fundament für, für, ja. für ein
0: gutes weiteres Familienleben. Und kein schlechtes Gewissen. Das ist wirklich der Feind aller guten Ansätze. Ja. Wirklich. Es hilft nicht. Es hilft nicht, ein schlechtes Gewissen über dem anderen Kind zu haben. Es hilft nicht. Dann, dann, dann nehme ich mir das, aber es, es ist ein so sabotierendes Gefühl für alle guten Ansätze. Also wirklich sich das nehmen sich die Zeit mit dem anderen Kind nehmen wenn es einen bekümmert und es ist in Ordnung wenn das Kind mal 40 Sekunden schreit wenn ich aufs Klo gehe ja das ist oder wenn ich einfach nur mal raus muss um mich wieder einzukriegen genau wie du sagst das ist also diese schlechte Gewissen bitte 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 wirklich abstellen wenn das Kind grundsätzlich gut versorgt ist wenn ich merke mir entgleitet wirklich alles ich werde bald gewalttätig und ich hau ab ne? dann ist ja klar dass dann noch mal eine andere eine andere Stufe gezündet wird sozusagen aber bei den allermeisten Fällen, vor allen Dingen denen, die sich die Mühe machen, auch uns hier zu schreiben, ist ja im Grunde alles in Ordnung. Und das sind einfach genau. Menschen, die sich selber an den Rand bringen. Und, und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass das für Kinder ja extrem
1: wichtig ist, dass sie ähm, äh, im Laufe ihrer Entwicklung lernen, dass nicht alles sofort passiert. Ne? Also warten lernen… Mhm. Ist eine ganz wichtige Qualität. Und ich habe mit einer Expertin für dieses Buch gesprochen, einer Schreibbaby-Expertin, die auch Psychologin ist. Und die hat mir eben auch nochmal ganz doll klar gemacht, das geht halt auch schon ab einem halben Jahr los, dass man dem Kind, wenn es weint, verbalisiert, was weiß ich, du stehst am Kühlschrank und musst noch die Butter einräumen, dass du sagst, ich lasse jetzt nicht die Butter fallen, sondern ich räume die noch in den Kühlschrank ein und dann kümmere ich mich das ja, um ja. dich. Und wenn man das dem Kind sagt, dann lernt es eben Stück für
0: Stück, so eine äh, Frustrationstoleranz, was ja enorm das wichtig ist, wahnsinnig für die wichtig. Entwicklung. Absolut. Ja. Das ist wirklich wichtig. Und das heißt jetzt nicht mit, also ich bin nicht für Schreien lassen, Ewigkeiten, aber das wissen wir beide, dass wir das nicht meinen. Aber es ich glaube, das kam jetzt auch
1: nicht so rüber. Nein, nicht nein, 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 <lacht> Ich
0: sollte nochmal überhaupt nicht. Deswegen sage ich, wir wissen beide, dass wir das nicht so meinen, sondern es geht darum, einfach genau, dass das ist. Und das ist eine, eine unglaublich wichtige Eigenschaft für alle. Alles spätere Berufe und so weiter, Die, dieser Bedürfnisaufschub für einen Moment, ne? den, ja. den irgendwie zu lernen. Ja, super. Also ich danke dir. Ähm, zu, ach nee, eine ganz wichtige Frage habe ich noch. Nämlich, okay. man hat ja, wenn man so ein Buch schreibt, denke ich mir, auch irgendwann so ein Ding, wo man denkt, echt? Ach krass, das war mir gar nicht klar. Also hm. so ein totales Aha-Moment. Gab es irgendwas, wo du wirklich dachtest, das hättest du jetzt anders vermutet? Also ich hatte äh, tatsächlich zwei aha Erlebnisse. Ja, damit.
1: Und ich, 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 glaube, sie, sie kommen auch noch weiter. Also das eine ist, dass ich mich ähm, als Mutter von drei Schreibibis natürlich damit beschäftigt habe. Gibt es da Langzeitschäden, mhm. ne? weil das treibt einen ja total. Oder hat um. das Gründe? Ja. Genau, hat ja, hat das Gründe war jetzt eher ähm, nicht so mein Thema. Mein Thema war, äh, hat das äh, weitere Schäden fürs Leben quasi ähm, und es gibt keine Untersuchung, keine Statistik, die das bestätigen würde, was ich total gut finde. Also es gibt ja auch immer, das, es wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen ADHS und äh, Schreibbaby sein und es gibt noch keine Studie, die das bestätigt hat und das, ich, das war so ein, so ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtige Erkenntnis. Im Gegenteil, finde ich, aus meinem persönlichen Erleben tatsächlich ähm, und auch die Eltern haben mir das so wiedergespiegelt ich habe mit 50 Eltern gesprochen und viele davon haben gesagt, ähm, sie finden tatsächlich, dass ihre Kinder sehr empathisch sind und sich gerne und viel um andere kümmern, wenn die weinen. Ähm, und Hebammen schreiben mir ganz oft, dass sie die Kinder ja, wenn es dann doch Geschwisterkinder gibt, weiter begleiten im Leben ähm, und auch feststellen, dass es das da keine Spätfolgen gibt. Also das. Ich Aber das Moment, ich muss das nochmal
0: ganz genau nachfragen. Reden wir von Spätfolgen? Des Schreiens oder reden wir von Gründen, weswegen das eventuell Schreibabys sind? Wir reden von Spätfolgen des Schreiens. Also das Aha, okay.
1: war, meine, meine Angst war, dass es da Spätfolgen geben könnte. Ah,
0: okay, weil, weil, also ich äh, muss gestehen, keine Studie, aber dass es nicht auch einen Grund geben kann, weswegen Kinder besonders reizbar sein kann, das, das wage ich mal zu bezweifeln.
1: Das sage ich auch zu bezweifeln. Ne? Also ja, es, ja, gibt, ja. es
0: gibt sicher Kinder, die einfach. Also ich habe zum Beispiel neulich einen abstrusen Fall. Ich habe den hier auch, glaube ich, schon mal erzählt, aber den finde ich so krass gehört von einem Kind, was wahnsinnig verhaltensauffällig war. Also viel von Beginn an, ne, Schrei, Baby rauf und runter und dann später auch noch richtig im Kindergarten krass. Das Ende vom Lied war, Das Kind hörte zu gut. Das hatte 150 Prozentige Hörfähigkeit. Ach, krass. Ja, ja, genau. Und wo du denkst, oh krass, und dann, hast, denkst, du, dann denkst du, dieses Kind ist verhaltensgeschürt. Nein, es reagiert völlig adäquat auf eine komplette Überforderung. Ja. Und ähm, also deswegen finde ich schon, das finde ich, deswegen find, fand ich auch gut, was du vorhin mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum nochmal sagtest. Natürlich kann es sein, dass bei den Kindern einfach eine besonders hohe Sensibilität vorliegt, die ihre Gründe hat, aber da muss man jetzt nicht gleich in Panik verfallen, das ist nicht immer der Fall, nur wenn man merkt, okay, das zieht sich jetzt fort und auch die, ne, die angebliche Trotzphase, die ist auch noch hundertmal krasser, als man sich jemals vorgestellt hat, dann lohnt es sich mal hinzugucken, aber ich finde es auch gut zu wissen, dass der Umkehrschluss gilt, nicht gilt, ne? nicht jedes Baby, was ein Schreibaby ist, hat dann auch sicher was. Das, das ja, und ich also ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man es einmal abklären lässt, genau. dass man eben zu einem
1: zu einem Experten, zu einer Expertin geht und ja. äh, sich da äh, abklären und äh, rückversichert und dann äh, kann man den weiteren Weg gehen. Und ich will noch was ganz Wichtiges sagen äh, zum Thema Aha-Erlebnis, weil ich da auch nicht drauf gekommen bin. Ja. Wenn man jetzt äh, in so einer Situation ist, dass man denkt, ich kann nicht mehr, ich schüttel das Baby, ich äh, tue mir was an, gibt es ja auch. ne Also ich habe, mhm. ähm, im Buch hat so eine Mutter geschrieben, sie stand auf dem Balkon und hat überlegt, wenn ich das Kind jetzt fallen lasse, dann ist es vorbei. Und das ist natürlich so eine ganz krasse Situation. Und was man in dieser Situation immer machen kann und was mir aber auch nicht bewusst war, ist in die Notaufnahme fahren. Ähm, weil die Ärztin, die mir das gesagt hat, hat gesagt, da ist immer jemand, die gucken sich auf jeden Fall das Kind an und man hat jemanden zum Reden. Man kommt sich natürlich, glaube ich, sehr blöd dabei vor, ähm, mhm. wegen einem Baby in die Notaufnahme zu kommen. Aber wenn die Leute einen da erleben, dann schicken die einen auch nicht weg, weil es einfach also das macht ja jetzt ja. auch nicht jeder, die, der das hier hört, sagt sich, oh, da gehe ich mal hin und gucke, was da passiert. So, ne? Das ist ja Quatsch. Aber wenn du denkst, ich tue mir oder dem Kind was an, dann ist das eine Option. Und das Absolut. sollte man, glaube ich, für den Notfall im Hinterkopf behalten.
0: Ja, auch wenn es die Nachbarin ist. Ja. Ne, Notfall also, ist auch eine unbekannte Nachbarin, zu sagen, ich merke, ich ich, können Sie einmal, ich muss einmal um den Block. Übrigens interessanterweise auch, was bei Gewalttrainings eine große Rolle spielt, ist dieses äh, Gehen auf Zeit. Ne? Also gewalttätige ähm, Elternteile, ähm, die dann einfach sagen, So, ich gehe jetzt weg, ich bin in 60 Minuten wieder da, aber ich merke, wie mir der Kampf schwillt, ich muss das jetzt ablaufen. Ne? Ja. Ähm, und sowas kann man eben auch in solchen Situationen machen. Oh ja, Bitte. ein weites Feld, aber sie machen so viel Freude. <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja. Und Nein, wenn es sie ist
1: schlafen. Ja, wenn es sie ist schlafen wie Engel. Dann immer. Ach, oh, das schön. Genau,
0: sie machen so viel voll. Nein, es, das ist jetzt wirklich der, der, der knallharte Aspekt von Baby-Dasein. Ähm, wir wissen alle, es gibt auch viele andere, aber ich finde es eben auch wichtig, die zur Sprache zu bringen, gerade wenn man in dieser verzweifelten, völlig übermüdeten Situation ist. You're not alone. <lacht> ja, Andrea, ich danke dir für die, für die Zeit und, und, und dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Recherche und deinen Erfahrungen. Okay. Gerne, das war das war ein gutes, schönes Interview, fand ich. Ein schönes Gespräch. Ich danke dir. Ich danke dir und ich wünsche euch und eurer Familie wirklich alles alles Gute weiterhin. Ähm, du hast es jetzt ja durch, jetzt kommen die anderen Sachen. Aber das, die sind, haben auch immer zwei, zwei Seiten, eine gute und eine nicht so gute. Aber das so ist, so ist es eben. So ist
1: es. Und ich meine, dafür habe ich ja das Wackelzahnbuch geschrieben, weißt du, daran halte ich mich als nächstes fest ja, und dann äh, ge geht genau. weiter.
0: <lacht> genau, Augen zu und durch. Ich danke dir, Andrea. Und euch danke ich ähm, fürs Zuhören, ähm, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch Print mal lesen wollt. Eltern, Family oder Eltern, äh, fragt gerne im Kiosk nach oder eben einfach unter eltern.de Abo. Und ich freue mich natürlich weiterhin über nette Post von euch an podcast.eltern.de. Und nette Sternchen bei iTunes oder wo immer man sie hinterlassen kann. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Audio now.